0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate. Buenos días Pablo. Buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Estamos aquí, Arturo González, 4S Real Estate, Pablo Rejón, Grupo Guía. Pablo, platícanos un poquito de ti, de tu background personal.
0: Bueno, me llamo Pablo Rejón. Tengo... Estoy casado con tres hijos. Tengo... Tres hermanos, unos papás increíbles y una familia muy bonita. Llevo 11 años en el medio inmobiliario y como 6 años metiéndome mucho al tema de la tecnología.
1: Excelente. Eh, platícanos un poquito, ¿dónde naciste, dónde estudiaste, dónde creciste?
0: Soy de Guadalajara, Jalisco. Estudié primero ingeniería industrial y después por azares del destino... Estudié Humanidades y Ciencias Clásicas y Filosofía y Letras. Y de posgrados y cosas así, nada más tengo el curso del innovad en el IPADE y un curso de Innovación en Wharton.
1: Perfecto. Pablo, aparte de ser hoy Director General de Grupo Guía, estás metido en otras empresas. Este, platícanos un poco de los consejos en los que estás, en dónde eres inversionista.
0: Estoy en el Consejo de Tierra y Armonía. Es una desarrolladora inmobiliaria muy grande en el país. Principalmente está en el occidente, aunque también ya tenemos presencia en Cancún. Eh, soy parte de View Accelerator, que es una aceleradora PropTech, es la primera en Latinoamérica y la única especializada en, en temas de real estate y tecnología. Tengo un, o oh, soy parte de un fondo de inversión eh, de Venture Capital para startups de etapa temprana. Estoy en el Consejo de la Cámara de Comercio de Guadalajara y en el de Citibanamex.
1: Excelente. Y cuando no estás al frente de estos negocios, en el tema... De bienes inmuebles ¿Qué haces? en tu? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces en tus tiempos libres?
0: Primero que nada, convivir con mi familia Me encanta convivir con mi familia Tanto mis hijos, mi esposa Como mis hermanos, mis sobrinos Con mis amigos, también soy muy amiguero Y de pasatiempos leo Leo muchísimo eh, Leo cada que tengo un ratito Y también me gusta mucho montar Montar de paseo, no equitación y cosas y montar de paseo. Excelente, Pablo.
1: Muchas gracias. ¿Por qué, ¿Por qué invertir tanto en el tema del mundo digital? ¿no? Tienes este, gran parte de tu perfil que se está abocando para allá, gran parte de tus inversiones de tu tiempo. ¿Por qué?
0: Mira, yo llegué al medio inmobiliario hace 11 años... Claro que desde chico me amamantaban con el tema del desarrollo inmobiliario, eh, el real estate, en todas sus facetas, en todas básicamente, ¿no? Pero hace 10 años, un año después de que llegué activamente a trabajar, me, me tocó llegar a ser director de una empresa que se llama Grupo Guía, y muy rápido me di, me di cuenta que había miles de oportunidades para mejorar, para cambiar, para inyectar tecnología. Bueno, tecnología fue unos años después, como cinco años después, me empecé a dar cuenta que la tecnología nos podía sacar del negocio o potencializar y crecer el negocio. ¿no? Entonces, sí es increíble cómo en el real estate en general, pero en todas sus facetas... Muchos de los jugadores estábamos dormidos en, en los laureles, en el éxito que es el mundo inmobiliario, en que ha cambiado muy poco. Y no, no, no actuamos, no, no cambiamos, no mejoramos, no, no vimos nuevos, nevo, nuevos modelos como sí ha habido en, en finanzas con fintech o en la forma de hacer comercio con el e-commerce. O en la medicina ahora, con la pandemia, que en dos días Modena ya había sacado un, una posible vacuna, en real estate no había esos cambios, ¿no? Entonces, por un lado había el, todo el tema de la oportunidad, de qué pasa, si somos de los primeros, pues nos podemos ir al estrellato. Y por el otro lado, si no inyectamos, alguien nos va a dejar sin chamba más rápido de lo que pensamos. Exactamente.
1: este Digo... Profundizando un poquito nada más, entender este, el por qué estamos aquí, Pablo. la Aparte de la amistad que nos une, este tenemos una trayectoria juntos en muchos proyectos. este Usted tiene una participación muy grande de mercado en la zona occidente del país, en lo que se llama en, en lo que se refiere a comercialización de proyectos inmobiliarios. Y la verdad es una de las empresas que mejor lo hacen y la que más... Este, y, y de la cual hemos aprendido mucho. Pero estamos aquí para hablar de tu nuevo emprendimiento o tu nuevo proyecto personal, este, que creo que es un, una gran adición al tema inmobiliario, ¿sí? porque en México nos hace falta mucha literatura. Casi todo lo que usamos en temas didácticos viene de Estados Unidos, que es Abraza el Cambio. ¿no? Este, este libro que acabas de terminar de, de publicar, este... Primero que nada, ¿dónde nace la idea de escribir un libro? Sabemos de tu afición y nos estás comentando por leer, pero no es lo mismo leer que escribir.
0: No, no es lo mismo. Es un poco más complicado, mucho más complicado. Mira, hace 5 o 6 años, ya perdí la cuenta, nos empezamos a meter mucho en el tema de la tecnología, ¿no? Bueno, claro, poco a poco, con muchos errores, cómo la implementamos, cómo la conocemos, qué es... Cómo la adoptamos, cómo cambiamos nuestros modelos de negocio, cómo eficientamos productos, cómo somos más amigables para el cliente, cómo podemos en verdad hacer que la gente viva mejor potencializando lo que hacemos por medio de la tecnología, ayudándonos a la tecnología. ¿no? O sea, si la tecnología no es your core business, sí es tu core opportunity. ¿no? Entonces, eh, ya veníamos con un proceso de cambio, a veces muy rápido, a veces muy lento. Y, y de un de repente llega la pandemia. ¡Paz! Y yo me sentí encerrado en cuatro paredes. Imagínate todos los asesores, gerentes, también sus cuatro paredes, pero sobre todo el cliente. El cliente está encerrado en sus cuatro paredes. Entonces, ¿cómo íbamos a dejar que la industria inmobiliaria se parara? Si la industria inmobiliaria se para, se para el desarrollador, el constructor, el arquitecto, el de las ventanas, el de las cocinas, el de las estructuras, el del celento, el del piso, y hay un, un, es, un efecto dominó infinito, ¿no? Se iba a ser un colapso de la economía impresionante. Entonces, había que seguir vendiendo para que la gente siguiera recibiendo ingresos, no despedir a nadie, que los albañiles siguieran con su trabajo, los de los pisos, los de la, que todo el mundo siguiera con esa cadena de valor. Y muy rápido nos dimos cuenta que si no podías salir de las cuatro paredes necesitabas o vender de, 100%, de forma 100% digital o por lo menos que ningún eslabón de la cadena de venta fuera detenida por alguna presencia física o sea que tenías que ser por lo menos cada escalón de una forma digital sin ver al cliente sin salir de tus cuatro paredes y a lo mejor que el cliente iba a tener que tener una experiencia digital tan fuerte que no necesitara ver la propiedad que iba a comprar ¿no? entonces de forma muy rápida que en seis semanas logramos estas primeras ventas digitales pero eso no es el punto tan importante de decir hicimos una venta digital o cuatro, cinco, diez, las que sean es que no nos detuvo ninguna parte de esa cadena para seguir vendiendo. Que todos eran suplibles, eh, suplibles con la tecnología. Pero también había que empapar de este know-how, de estos conocimientos de estas barreras a toda la fuerza de venta. Entonces, pues,
1: ¿Cuántas personas hay en la fuerza de ventas para tener un poquito de barca? O sea,
0: somos como 360 en la empresa. Okay. Y habrá unas 220 en la fuerza de ventas. Excelente. Eh, entonces había que, que, que transmitir todas las herramientas que los lo, ayudaran a lograr vender, a seguir generando, a seguir recibiendo ingresos. ¿no? Entonces me puse a pensar las opciones. Pues estar dando conferencias, imposible. Hablar uno con uno, pues a lo mejor con los directores, pero ni siquiera con los gerentes. No, no daba el tiempo, necesita ser más rápido. Entonces me ocurrió la pésima idea o la brillante idea de ponerlo por escrito. Dije, a lo mejor sí se los mando por... Sí empezamos a tener juntas tres veces a la semana, este, un, una conferencia a la empresa una vez al mes, pero no era suficiente, no transmitías todo, no se bajaba. Entonces dije, bueno, se los voy a poner por escrito. Y empecé a, a escribir cómo mandarles por escrito, como si fuera un boletín, y empezó a crecer, a crecer. Y luego me di cuenta que mucha de la competencia estaba metida abajo de sus sábanas y, y estaba esperando que la hora pasara, y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Y la cadena de valora trascendía el bien de nuestra empresa. Tenía que permearse la industria. Y dije, pues ni modo, hay que, hay que compartir con la industria el cómo sí se puede, el cómo no paran. A la misma competencia, darles herramientas para poder seguir eh, generando este, para nuestro estado, para nuestro país para la economía de las familias y acabó siendo un libro excelente hay una
1: descripción que utilizas de guía, de grupo guía cuando te preguntan qué es grupo guía que no dices que eres un, un inmobiliario ¿cuál es esa descripción que utilizas?
0: Mira. Yo ya veo a Guía como una empresa de tecnología que ofrece servicios inmobiliarios. Excelente. Cada vez más servicios y cada vez más modelos. Pero ya no es un brokeraje tradicional. Excelente.
1: Ok, regresando un poquito al libro. Estamos hablando de este, volver a la gente o convertirla en un asesor inmobiliario neodigital. Pero ¿por qué se llama Abraza el Cambio? ¿De dónde sale el título?
0: Porque cambiar no es una sola vez. O sea, no es decir, hoy cambié y ya mañana estoy bien. O hacerme el ánimo de empezar a cambiar y, y hago tres o cuatro ajustes. Yo creo que el tema es una forma dinámica, ¿no? Y en el amor, cuando vamos a una persona o algo así, pues la abrazas. Si quieres estar abrazado de un hijo, de tu mujer, quieres este padres... Que sea una forma activa, constante. Entonces yo creo que el cambio es una actitud que se necesita abrazar. Porque a veces de repente puedes cambiar hasta para mal. Entonces necesitas volver a cambiar. O a lo mejor el cambio no fue suficiente. O hoy ya cambiaste y mañana hay otra cosa que ves. Entonces debe ser una forma activa. Y, y qué mejor que, que abrazar. Excelente. Me encanta la idea.
1: Y antes de entrar en, la, en el contenido. Porque la idea es este, llevar a nuestros a nuestro público y a nuestra audiencia a través del libro, ¿no? Para que después lo puedan leer. Este, para todos aquellos que tienen o tenemos la inquietud de escribir, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
0: Los pasos allí yo creo que primero de tener, debes tener un, un bosquejo mental de lo que quieres transmitir y cómo debes de la a. Llegar a una Z y, y a la Z, y, y después de, de tener ese esqueleto, ir eliminando cosas que sobran o que faltan, y después de eso, ya lo empiezas a, a rellenar poco a poco. Entonces, empiezas a meterle contenido a, a ese esqueleto, ¿no? Y por supuesto, pues, que hay un editor y te regresa con más cambios de los que te imaginaste y que fallaste en la sintaxis, en el estilo. Y también es muy importante encontrar en tu mente quién es tu lector principal. Para mí ese fue el reto principal. Lo fácil es, sería escribir al director, al dueño, al gerente. Y creo que el que más necesitaba ayuda era el asesor. O sé sea, cómo le... Hablo al asesor que sí puede abrazar la tecnología, que sí puede pensar fuera de la caja y empezar a innovar. Y después que ese mismo se contagiar, pues, al gerente, al director, al dueño, al, a todo el mundo. Este es un reto. Encontrar tu audiencia principal y el tono para esa audiencia. Ok.
1: Después empiezas a plasmarlo, tienes un editor y luego.
0: Y luego te regresa el editor con N mil millones de correcciones, se lo regresas, te lo regresa, y, y va, va agarrando forma. Y una vez con algo un poco más completo, pues yo, yo sí se lo compartí como a 10 personas a ver qué opinan. De hecho, una no fuiste tú, a unas 10, 12 personas, eh, para ver qué opinaban, si en verdad eh, aportaba valor o qué faltaba, y que todo, y, y escogía a 10, 12 personas que fueran críticos muy fuertes, ¿no? tanto de la forma del, del tema académico como del conocimiento del real estate entonces creo que fue muy enriquecedor y, y ya después nomás lo empaquetas le haces una imagen que estoy muy agradecido con lo que hicieron la imagen también con los editores y después publicas excelente
1: a ver vamos a adentrar un poquito ya en lo en el
0: contenido del libro no
1: eh, primero que nada este este libro a quién se lo dedicas a quién agradeciste
0: este. bueno, a, 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 agradecí primero a mi mujer y a mis hijos por su paciencia porque de repente escribía en horas raras, ¿no? a medianoche o sábados y domingos, con media pandemia en donde muchísimos trabajamos más de lo normal que si trabajas ocho horas, a lo mejor en la pandemia trabajábamos 12. Entonces, en hora elaborar era prácticamente imposible imposible entonces los que más sufrieron fue horario familiar y de sueño. Entonces, primero que nada, estoy agradecido con, con mi esposa y con mis hijos. Y segundo, con mis clientes, con el equipo. Es una persona que cree que aquí no hay superestrellas, que, que los equipos son las estrellas, ¿no? Entonces, esta es una obra, aunque dice mi nombre, yo fui el que me senté ahí a trabajarla, creo que el aprendizaje... Y la aportación es de, de, de mi equipo y de nuestros clientes que confían en nosotros y no mía. Excelente.
1: Eh, hablando un poquito del prólogo, el prólogo este, escrito por, por mi socio Carlos Muñoz. El mundo inmobiliario se estaba volviendo digital, lo veníamos predicando, este, tanto nosotros como ustedes como empresas. ¿no? Eh, no era... La aceleración fue muy grande en el tema de la pandemia, pero ya veníamos predicando. ¿Qué le dices a un desarrollador hoy que todavía quiere continuar 2021 mediados con el modelo tradicional de comercialización?
0: Buenísimo. Mira, creo que el prólogo para eso sirve mucho. Es un poco un prólogo un poco polémico porque viene en otro tono. Sin embargo, creo que trae muchísimo valor. Yo me centro del lado del asesor. Y Carlos, en dos o tres páginas, da un punto muy importante decir, oye, es que el cliente ya cambió. Es que el cliente ya está acostumbrado a que Netflix, te de en, el punt en los numeritos verdes, te diga si te va a gustar o no. O ya Waze te lleva mucho mejor de lo que tú puedes llegar a algún lugar y un largo etcétera, ¿no? Y el cliente ya está acostumbrado a que la tecnología, las herramientas digitales le facilitan la vida. ¿Y cómo es posible que en la compra más importante de su vida o en la inversión más importante de su vida no haya algo que te facilite la compra o te la haga tan amigable como eso? Entonces, él... Le habla al, al desarrollador, al constructor, a, a, al asesor y decir, oye, tu cliente ya cambió. Que tú no hayas cambiado, eso es otra cosa. Tú siento que complementa muy bien, pues yo le dedico el resto del libro, a hablar desde el punto de vista del que vende.
1: Excelente. En la introducción, hablas de despertarte una mañana con
0: un hueco en el estómago. Platícanos de esa experiencia. Yo creo que fue un poquito medio mal escrito porque la verdad no dormí, más bien me levanté de la cama ¿no? con el estómago. O sea, me incomodaba muchísimo. Nunca yo llegué a trabajar ya con una recuperación económica de la crisis pasada. Entonces la verdad nunca me había tocado una, una crisis, ¿no? Y era un reto totalmente nuevo. ¿Cómo, cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué pasa? Y decía... Como comentabas un segundo, no puede parar esta cadena. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? No por la empresa, no por mí, sino por toda la cadena económica que se derrama de la venta inmobiliaria. Entonces tenía que trascender nuestros miedos, nuestras inquietudes. Tenemos que, que darle la vuelta, tenemos que darle la vuelta. El mundo paró de repente
1: y, este, y pues creo que este hueco que tú sufriste lo sufrimos todos, ¿no? Eh, dentro de, de las primeras partes del libro Mencionas a dos de mis autores favoritos Andrés Oppenheimer ¿no? este, Para mí Escribe demasiado fácil Muy sencillo Pero él nos habla de, de cómo se forman Y cómo el entorno De las personas Es parte integral de su formación ¿no? Y de quiénes van a ser en un futuro ¿Cuál es el entorno que tú ves En Guadalajara En donde quieras Para tus hijos que quieres que crezcan en él
0: Buenísima pregunta Y voy a contestar primero eso Y voy a hacer referencia a otro tema de Andrés Oppenheimer Que me llama la atención Que lo haya citado A mí me gustaría Ver un Jalisco, un México eh, Me ha tocado vivir En muchas ciudades Y definitivamente agradezco todo lo que le he aprendido De otras ciudades, otros países Pero amo Guadalajara y me encantaría que mis hijos Crecieran parte de su vida, o su vida entera. Claro que tengan otras experiencias, pero vivieran aquí. Y lo más importante es que haya igualdad de circunstancias. Me imagino una, un México, un Jalisco, una Guadalajara, en donde tengamos igualdad de circunstancias en educación, en la salud, en, en un transporte más amigable, energía más barata, en donde en verdad un niño tenga las cuatro o cinco cosas que lo puede poner en igualdad de circunstancias con cualquiera. Y, y ese es el, el Jalisco, el México que me imagino con mis hijos. En donde cualquier niño que tiene una educación muy mala, tengo una igualdad de circunstancias de educación con mis hijos. Un colegio de primer nivel, ¿no? Eh, salud, acceso a la salud, acceso a la tecnología, a tener un dispositivo móvil, eh, Energía barata, energía barata es básica. La canasta alimenticia, eso ya lo doy por un hecho, eso tiene que ser a fuerzas, ¿no? Claro. Eh, acceso seguro médicos, en donde, en donde con igualdad de circunstancias ya cada quien pueda luchar por llegar a, a quien debe de ser y ya una competencia, yo creo que una libre competencia te hace mejor la libre competencia. Es una belleza el medio inmobiliario sí. en el que porque competimos, porque estamos en igualdad, mejoramos en muchos aspectos estas cosas en, en la energía no mejoramos pues, porque no hay libre competencia y el tema de Andrés Oppenheimer muy interesante, a mí me gusta mucho cómo escribe pero en uno de sus dos libros él se basa en el miedo en el sálvese quien pueda ¿no? que me parece muy válido y claro en el abrazo el cambio yo me baso en él no tienes que morir si sí puedes cambiar en el si sí le puedes dar la vuelta y, y si ya trataste y fue difícil, cada día es más fácil darle la vuelta a este tema. Excelente, Pablo.
1: Eh, Grant Cardone, ¿no? este, un éxito en el mundo inmobiliario. Este, tiene una regla controversial, la regla de los 10X. Es un paradigma que tenemos en todas las empresas. Este, para todos los involucrados en el real estate, esta, este paradigma de las ventas, ¿no? el... No sé si atosigar al cliente, no sé si darle, este, romper esa barrera, este, seguirle, 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 seguirle. ¿Cómo, cómo ves tú ese paradigma? ¿no? Y más ahora que, que nosotros vemos también a este nuevo asesor neodigital
0: este, en el borde de llegar a ser un stalker digital. ¿no? <ríe> buenísimo, buenísimo. Mira, a mí lo que me llama mucho la, la atención de, de este autor. ...es que te ayuda a romper las barreras mentales... O sea, ...yo creo que el defecto más grande de nuestro país... ...o sea el número uno... ...ya, ya ...hay mil, mil la desigualdad... ...todo... ...pero el problema número uno... ...es que... ...crecimos con el error de decir... ...no importa... El, ...el que ganes hijo... ...no pasa nada... ...lo importante es competir... ...eso es una mentira... ...en el mundo real... ...tienes que competir... ...y tienes que ser mejor... ...en lo que hagas... Y creo que el gran Cardón no solo es el pensar 10 veces más grande que ahorita abordo ese punto, pero es el romper no, las barreras mentales, esos paradigmas con los que crecimos, ¿no? Y el tema del 10 aquí es muy sencillo. Imagínate partir de toda la madre de la vida, todo, 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 el tiempo, todo trabajar, 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 para crecer el 1%, para crecer el 2%. Ni la inflación. ¿Por qué no puedes ir? puedo crecer el 10%? Que diga, no 10%, puede crecer 10 veces. ¿Por qué pensar en crecer el 1% cuando puedes crecer veces? O el 10% cuando puedes crecer 10 veces. Pues generas más trabajo, más economía, sacas más gente de la pobreza, ayudas a la gente a vivir mejor. Entonces es el tema. Y a diferencia, o, o sumándole al tema de gran Cardone, yo no creo que es el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo que sí hay que tener que trabajar 10 veces más, 10 veces más competencias, 10 veces más. Pero es, oye, la tecnología, a lo mejor, te inyecta lo que necesitas para darle la vuelta a ese 10X, ¿no? Entonces, creo que no todo es actitud, pero es actitud inyectando tecnología. Es la forma más fácil de dar ese 10X. Excelente.
1: Hay una cita en el libro que dice, unos lloran y otros venden pañuelos,
0: ¿no? Guía... Grupo Guía... ¿Vendió pañuelos en la pandemia? Por supuesto que vendimos pañuelos... O sea... Esa era toda la... Toda la diferencia... Yo creo que la diferencia principal... Fue... Muchos se quedaron esperando a que pasara la madera... La, la marea que pasó... No ha pasado... Está pasando... A cada quien lo ve como quiera... Pero nosotros... Del día uno... Minuto uno es... ¿Cómo le damos la vuelta? O sea... ¿Cómo si seguimos? Y además a la hora de, de que empezamos a dar la vuelta, pues nos empezó a diferenciar de forma muy impresionante. Entonces, totalmente, creo que todos los días nos esforzamos por pañuelos, ahora la caja, ahora lo que sigue, ¿no? O sea, no, no, nos cada día un, un nuevo tipo de pañuelos.
1: Eh, principios de marzo empieza este tema de que nos empiezan a cerrar las ciudades, ¿no? ¿Cuál era la situación de Grupo Gui en ese momento? ¿Cuántos proyectos había en comercialización? ¿Cuántas personas dependían económicamente de la empresa? Este, ¿Cuál iba a ser el resultado si esto hubiera sido una catástrofe?
0: Creo que tenemos 58 proyectos inmobiliarios en comercialización, más 400, 500 propiedades, no sé, individuales eh, a la venta. ¿no? O sea, más de 2,000 unidades, ¿no? Sí, Muy fácil. Y teníamos 320, 330 personas eh, trabajando en el grupo. Pero eso no era lo más importante. Claro que todos tenían que seguir con sueldo, ingresando, no se puede despedir a nadie. Pero eh, eh, era toda la cadena. O sea, no, no pensar en uno, o sea, no en todos los que están gracias a esa cadena. Si no vendes, pues no desarrollas, no construyes, no proyectas, no, no todo. Entonces... Había que pensar más allá de uno de nosotros mismos.
1: Y hablando específicamente, si comparáramos el 2020, el año más pandémico, porque como bien dices, todavía no sabemos si se acaba o no se acaba, con otros años,
0: ¿cómo les fue? Nosotros crecimos el 11% del 2019 wow. al 2020, pasamos de dos a cuatro ciudades, desarrollamos, desarrollamos nuestro modelo de expansión para seguir abriendo ciudades. Estamos por abrir dos más, que son Cancún y Puerto Vallarta. En las siguientes semanas um, nos tecnologizamos. Rompimos la barrera de no eslabones para la venta totalmente digital. Encontramos nuevos modelos de negocio. Entonces, fue un año bastante, bastante exitoso y, y sobre todo nos catapultó para este 2021. El primer trimestre del 2021 crecimos un 25% trimestre contra trimestre. Wow. Este, entonces, fue, ha sido... Bastante bastante bueno
1: Yo que conozco los números de, de tus zonas Creo que lo que ganaron este, No fue que, creci que se haya crecido el mercado Sino que ganaron participación Porque se pusieron las pilas ¿no? este Creo que esto está plasmado en el libro Espectacular lo que hicieron Ahora Hablas también de escuchar Ideas dentro de tu misma organización ¿no? De escuchar De, de de hacer estos encuentros, ¿no?, para, para cómo manejar la adversidad. ¿Cuáles son estas mejores o cuáles fueron las nuevas ideas o las mejores ideas que escuchaste dentro de tu
0: organización? La mejor idea claro, fue encontrar métodos muy rápidos para escuchar estas ideas y para testear estas ideas de forma muy rápida, a ver si funcionaban, si no funcionaban, si había que recalibrar. Entonces, hacer una, una maquinita de que la gente se animara a decir ideas y probar esas ideas. Entonces, más que la idea individual es cómo fomentas esa cultura de innovación. apertura del combi e, e innovación.
1: Y las testeabas luego, luego.
0: No, hoy. El primer tema es cuando salió una muy loca, era cómo la testeábamos muy rápido, recalibrar porque impactaba, podría haber impactado a toda la empresa. Entonces, cómo la testeábamos muy rápido, cómo la recalibrábamos y cómo la lanzábamos cada vez a más áreas de la empresa. Y una vez que una más agresiva funcionó, todo el mundo empezó a, a, a dar más, a decir más ideas y animarnos a testear estas, estas ideas. Excelente.
1: También mencionas a Amanda Crowell, eh, en tres pasos para eliminar estas barreras, ¿no? hablábamos hace rato de las barreras mensual, de las barreras mentales, perdón. Visualiza el éxito, no, no te autosabotajes, ¿no? Y vive tu sueño, no el del otro. ¿Cuál es el sueño de Pablo rejón
0: el sueño de Pablo Rejón, entre muchos, o sea, aparte es, hay que soñar cosas nuevas todos los días. A, a veces a la gente le dan ansias que se te ocurre una idea nueva o potencializas la idea de otro y la la adoptas como tuya. Pero a mí una de las cosas que hoy, hoy, hoy me motiva es decir, como una empresa 100% tradicional, en industria más tradicional, de estructura de capital familiar, se puede convertir en una empresa de tecnología y escalable. Si nosotros logramos dar la vuelta a convertirnos una empresa tradicional en una empresa tecnológica escalable, pues todos los demás pueden. Y si todos los demás pueden, pues vamos a tener una economía en México totalmente distinta. Entonces es, es, es ser un ejemplo de si sí se puede. Excelente.
1: Ahora... Hablando del otro lado, ya hablamos de lo que sucedió entre de la empresa, de lo que sucedió personalmente, pero me imagino que la presión más fuerte que tenías o que sentías venía de tus clientes, ¿no? ¿Alguna experiencia específica de cómo reaccionaron los clientes? ¿Qué te decían? ¿Qué pensaban? Porque tienes clientes que son desarrolladores, ¿no? Que son experimentados, que tienen una estructura de capital a lo mejor más consolidada
0: que otros, ¿no? Pues los clientes desarrolladores nada más entero la presión de decir no sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que vender <risa> <risa> tienes que vender tienes que vender y con una presión brutal Yo tengo un edificio de 250 departamentos o de 200 departamentos que si no recibe el flujo o las ventas o el este la torrón. entonces la presión de mis clientes era le tienes que dar la vuelta y ahora la con muchos cambios que hicimos en el proceso, en el, los, la forma de, de conformar los equipos, es también decirle al cliente: Oye, voy a seguir vendiendo, pero ¿qué crees? Voy a hacer estos tres o cuatro cambios brutales en lo, cómo le veníamos haciendo, ¿no? Oye, yo sé que ahorita no tienes dinero ni para parpadear, tenemos que inviertas en tecnología. Y esta tecnología y está carona. Entonces, oh. sí, sí, sí hubo retos muy fuertes. Y, y al cliente comprador, en la pandemia también hubo el tema de que la gente se sentía más seguro con su dinero en un bien inmueble. Y el cómo lograr atenderlo, o sea, cómo que el cliente sintiera que estaba viendo todas las opciones, que cuál era la mejor, que lo estabas acompañando, que aparte cuidaba su salud, etc. Y al todos los primeros meses de la pandemia era también, oye, tenemos que hacer todo esto, pero sobre todo cuidando la, la salud física de nuestra gente, de nuestros clientes, y el ingreso constante a los que trabajaban en la empresa. O sea, pues, no, no, no puedes pedir, exigir, si no si la gente está incomodísima en ver cómo pagaba su tarjeta, la luz, la colegiatura y todo lo demás.
1: Claro que sí. no me imagino. Eh, construye prestigio, ¿no? Mencionas la, la importancia de escuchar a los de afuera, ¿ok? Tú ya, ya platicamos un poquito de cómo se prepararon ustedes internamente, pero ¿qué te decían a ti los de afuera?
0: Pues muchas veces estábamos medio locos, constantemente decía, no, mejor hay que ser conservadores, toda la competencia hay que ver cómo nos desinvertimos, cómo llevamos dinero a otro país cómo medio frenamos y nosotros decíamos cómo lo hacemos para seguir adelante. Y también si el cliente desarrollador también tenía las ganas de seguir adelante, entonces cómo cumplo sus objetivos o hasta los, los potencializo para que esté todavía más tranquilo y que, y que siga esta, esta cadena. Y Muchos también de la competencia estaban medio dormidos en el cómo dejo pasar la marea, pero el cliente decía, oye, yo siento mi dinero más seguro en un bien inmueble. Oye, si voy a estar encerrado, está terrible en donde vivo. O sea, el internet no funciona, las, escucho la clase de mi hijo en el otro, yo no puedo concentrar, no puedo hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo, cómo encuentro un lugar más apto para vivir en esta nueva forma de vivir. Entonces claro que los clientes gritaban allá afuera y, y muchos por ver sus propios problemas no escuchaban al cliente allá afuera y hicimos un esfuerzo por sí estar escuchando poner esas nuevas necesidades esas nuevas inquietudes que tenían nuestros clientes. Excelente Pablo. Hablas también de que hay que afilar la espada,
1: ¿no? Este, cómo podemos usar esta metáfora para af afrontar no solo el tema del real estate, sino a otras empresas, ¿qué, qué les recomendarías? ¿no? Quitándote un poquito la cachucha de, de comercializador inmobiliario, de asesoría, ¿qué, ¿qué les recomiendas de esta metáfora a otros giros que hoy a lo mejor siguen sufriendo ¿no? y no tuvieron esta crecimiento, este crecimiento? ¿Están sufriendo todavía? están
0: Mira, cuatro cosas muy sencillas. La primera es que si ya estaban hartos y, ay, qué trillado que te dijeran que la tecnología, etcétera. Es decir, hoy sí es una realidad. Punto. O sea, ya, olvídate no, que es trillado y no sé ¿sí? qué. Tienes que ponerte las pilas. Número dos, el crear una cultura orga, organizacional de apertura al cambio y tolerancia al fracaso. O sea, tienes que transmitir el que Tienes que adaptarte, tienes que adaptarte internamente. Y por el otro lado, el tema de la innovación abierta. O sea, las ideas grandiosas muy pocas veces salen de adentro. Hay que, las que salen de adentro hay que aprovecharlas, pero hay miles allá afuera. Entonces, ¿cómo adopto las ideas de allá afuera y las hago propias? Esos modelos de negocios, esas tecnologías, esas ideas... ¿Cómo las adopto y las utilizo más, gran, más rápido que a lo mejor el que tuvo, tuvo la idea? ¿no? Y, y por último es el no tener miedo a uno mismo. Si el, si el director, dueño, gerente no es el primero que dice tengo que desaprender lo que me hace exitoso para aprender cosas nuevas, no va a pasar nada. Y esa es la segunda pregunta.
1: ¿Algo que desaprendió Pablo Rajón en la pandemia?
0: Sigo desaprendiendo de forma brutal. Por ejemplo, ayer tuvimos una junta como seis directores de la empresa y nos dimos cuenta que un punto de distribución de las comisiones que nos hizo muy exitosos hace como ocho años fue la primera vez que brincamos como un 40% de crecimiento de año a año. Y nos llevó al estrellato, la tenemos que dejar de hacer y adoptar una nueva. Entonces, nos hizo exitoso. Fue la primera vez que dimos un brinco en los últimos 10 años de crecimiento brutal. Nos separó de la muchas cosas. Y ayer decimos, lo tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿no? para aprender algo nuevo. Entonces, eh, de desaprendí muchas cosas. Sigo desaprendiendo muchas cosas y, y creo que es un punto fundamental para que quiera abrazar cambios, animarse a abandonar muchas cosas de lo que hicieron exitosos, muchas cosas de lo que creían conocer del mercado para aprender cosas nuevas, desde el estilo de trabajo hasta la forma de atención al cliente y otras cosas. ¿no?
1: así es. Ahora, este, con toda la inclusión de la tecnología en la comercialización inmobiliaria, hay quienes se preguntan este, si las inmobiliarias como tal siempre estarán ahí. ¿Tú ¿Cómo ves a Guía en 15 años?
0: Bueno, habrá que replantar la definición de inmobiliaria cada año, porque ya a lo mejor vamos a parecer como un Frankenstein o, o un ave Fénix. Algo totalmente diferente a, 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 a lo que éramos, ¿no? Yo veo a Guía siendo, por supuesto, existiendo, pero más como una empresa de tecnología que ofrece toda clase de servicios inmobiliarios y que en verdad está enfocado a ayudar a la gente a vivir mejor. Y si es ayudarte a vivir mejor con algo que tenga que ver el real estate... Potencializado por la energía o facilitado por la tecnología, es así como me imagino este agripeguía, no como un, una mera comercializadora de bienes inmuebles. Excelente.
1: ¿Equivocaciones que tuviste que te llevaron a innovar en este proceso? Me imagino que miles, alguna que recuerdes más que, que otras.
0: No, muchísimas. O sea, por ejemplo, la primera vez que invertí de, o invertimos de forma importante en tecnología, en empresa, después de cuatro o cinco años, colapsó. O sea, colapsó y nos metió en un problema. Habíamos gastado tiempo, dinero, capacitaciones, todo, y el sistema, <risa> casi de un día para otro se apagó. Eh, y, y todo lo, o, o sea, creo que para... Cometer menos errores en el futuro. Me gustaría que la gente que trabaja a mi alrededor, mis hijos, conocieran la tecnología así como a mí me levantaron con las ventas o con las formas de construir, que por, no construyo, pero conozco. Me, me encantaría que entendieran mucho más este, lo que se puede hacer con la tecnología o lo que algún día se va a lograr para lo que, que lo tengan como parte de su ADN. Excelente.
1: Este, Hablas de, de que nos tenemos que reinventar, ¿no? Yo, yo soy un fiel este, convencido de que la, el reinventarte es un tema de todos los días, no es un tema de la pandemia, no es un tema de, de diario, pero... ¿cómo crees que Pablo Arrejón se va a reinventar en el 2025? ¿no? ¿Dónde lo ves? ¿O qué, qué ves? ¿Qué cambios ves en tu persona?
0: En mi persona, pues espero ser mejor papá, mejor esposo, mejor hermano, mejor amigo, mejor ciudadano, definitivamente. Y, y pues una persona que... Cada día escuche más Que Que potencialice a otros En vez de estar pensando En, en las ideas propias Mejor en el cómo llevas a cabo Las ideas de, de, del equipo Los haces crecer como persona este, y, y me veo en, en, en las noches Y en los fines de semana Creando una serie De superhéroes latinoamericanos tanto le hacen falta a nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que idealicemos al malo, al que hace trampa, al que sea el héroe? Cuando en verdad el héroe debe ser el buen amigo, el buen padre, el buen hermano, el empresario, el emprendedor, el que trabaja este, día a día por mejorar la la calidad de vida de su familia, la mamá que se sacrifica todos los días por sus hijos, por un hijo enfermo. O sea, creo que debemos de, de, de idealizar a la gente buena en nuestro país en vez de a la mala. Y un, una forma muy fácil, quien quita y es por medio de superhéroes. Entonces me gustaría este, crear una superhéroes mexicanos. Excelente, me gusta. Me gusta la idea. Eh, hemos
1: Recorrido gran parte del libro Con esta plática eh, Profundizando un poquito más en ti no Cierras Una parte muy importante Que para mí creo que son las bases eh, de, de cómo ve el mundo inmobiliario Cómo nos ven Los que están fuera del mundo inmobiliario A los del mundo inmobiliario ¿no? Tenemos varios mitos Y varios miedos ¿Cuáles son primero los mitos Que crees que limitan al involucrado en real estate, hablando específicamente al asesor inmobiliario.
0: El primer mito es si sigo como estoy, voy a seguir siendo exitoso porque soy exitoso. Ese es un mito de mito de mito, o sea, en el en el real estate, o sea, hay mil cosas que se deben de mejorar, ¿no? Otro mito impresionante es que la forma, el diseño, las formas de pago le convienen al cliente, o el cómo le presta el banco al desarrollador, está bien diseñado, entonces, no, o sea, esas premisas de que así es un crédito puente, así es una hipoteca, están mal, están mal, están mal estructurados, no funcionan, no funcionan ni una ni otra, y encarece todo, y, y no facilitan el brinco de, a, a donde puedes desarrollarte más como, familia, pareja, persona, grupo de amigos en el entorno donde vives. Entonces hay los mitos, te puedo decir que son casi todas las premisas incuestionables de la empresa, están mitificadas y están mal. Se pueden cambiar todas. Y no quiero decir que alguien vaya a cambiar todas, pero sí que hay varios que van a ir cambiando una por una.
1: Sí, creo que pues estoy completamente de acuerdo que que estamos en una de las empresas con más mitos en, en temas delimitantes, sobre todo por nuestra demanda, ¿no? Que es toda la población. Ahora, específicamente de Pablo Rajón, ¿cuál es el mayor miedo
0: que tengas? Que alguien vaya más rápido que nosotros. Que alguien esté innovando de forma más constante, que tenga más recursos económicos, que se si anime a cuestionar más... Eh, porque ahora al, al, al ser los negocios escalables de forma mucho más fácil, alguien que nació en Bogotá, Colombia, o en Madrid, o en Londres, o en Silicon Valley, en tres patadas, te puede ultralastimar tu negocio o simplemente sacarte de la jugada. Entonces ya no compites con el que está de forma local o que venía haciendo exactamente lo mismo que tú, mejor o peor. Ahora compites con el chavito de 22 años en una cochera de Nueva Delhi con rats en el piso, un dispositivo Lentium 2 con 2G. ¿Que te puede sacar el negocio? Te puedes sacar el negocio. Entonces, mi miedo más grande es que alguien vaya más rápido con nosotros. Excelente, Pablo.
1: Oye, por último, para cerrar, este ¿A quién le recomiendas este libro? quién lo puede leer? ¿Para quién está diseñado? ¿A quién le va a servir?
0: Mira, mucha gente, estoy sorprendido que el, los que más me han comprado un libro son gente que tiene empresas de coches, de seguros, de ventas, de maquinitas, que por azar del destino se hizo de un de este y me ha comprado para su fuerza de ventas, para sus gerentes. Eh, entonces, el, el que más fácil, que no era mi intención, le vale a leer vale es el director, dueño, director comercial de una empresa, eh, que las ventas a escala son fundamentales, ¿no? Y, y que, de cierta forma, son medio primos hermanos. Pero está dirigido, destinado a ti, asesor inmobiliario, que llevas 20 años, 30 años siendo exitoso, y que ese éxito no te ha permitido abrazar la tecnología o que trataste en su momento y, y no pudiste o no supiste cómo hacerle. Entonces, a ti, un, un, un ayudarte a desaprender cosas para aprender otras y llevarte paso a paso, paso a paso, a cómo empezar a tener una cultura innovadora, aprender a pensar fuera de la caja y, por otro lado, esa verdadera transformación digital. Esto es escrito para el que está en el campo, de batalla de las tentas, aunque los que me no han comprado y se han puesto a regalar libros son dueños y directores de empresas.
1: Pues, este como fan del libro, yo también este se los recomiendo mucho. Eh, creo que, como comenté al principio de, de este podcast, este nos hace falta literatura, nos hace falta ejemplos locales, nos hace falta, ahora sí que, gente. Que haya vivido nuestra situación En un entorno similar Porque todos los ejemplos que tenemos A lo mejor son de ciudades este, De primer mundo Que tienen otra economía Otras características demográficas ¿no? Entonces yo digo Felicitarte, este, creo que es un oh, gran gracias, libro
0: muchas muchísimas gracias
1: Y este, Pues esperemos que Que lo lean, ¿no? que nos sirva Que nos dejen herramientas Y estamos ansiosos por el segundo
0: Muchísimas gracias Gracias, mi estimado Arturo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Está en Amazon, por si lo quieren comprar. Exactamente. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.